0: Als wir in ihren Mutterpass geschaut haben, haben wir auch gesehen, dass sie doch ein relevantes Wert an Gewicht verloren hatte, was nicht so typisch ist immer für äh, in der Schwangerschaft. Tatsächlich ist sie dann auch einmal in Ohnmacht gefallen. Oder nicht nur einmal, aber einmal, als ich dabei war. Und das hat uns dann doch auch Sorge gegeben, dass der Kreislauf bei ihr überhaupt nicht in Schwung kam, egal was wir gemacht haben. Der Partner sagte irgendwann an einem Nachmittag zu mir, ich kenne meine Frau so nicht. Normalerweise ist sie ganz ausgeglichen, ähm, eher auch ein freudiger Typ. Und diese starken Schwankungen, die starke Gereiztheit, die Wut und in anderen Moment eine ganz schlimme Depression, das habe ich so noch nie bei ihr gesehen.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Miriam Wagner, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Hamburg. Sie mag besonders in ihrem Fachgebiet die Geburtshilfe. Dort erlebt sie viele schöne Momente, wie sie sagt, und kann meist gesunde Menschen medizinisch betreuen. Heute vertritt sie regelmäßig Kolleginnen und Kollegen in Praxen und Kliniken. Daneben ist sie auf Social Media unter dem Namen Doktorin Vagina aktiv und leistet Aufklärungsarbeit zu vielen Themen rund um den Menstruationszyklus. Wir sprechen heute über eine schwangere Patientin, die einige Kilogramm Gewicht verloren hatte und unter starken Stimmungsschwankungen litt.
0: Ich habe damals ich war in meinem dritten Ausbildungsjahr als Assistenzärztin und habe damals die Station übernommen, als ich selbst auch gerade aus dem Urlaub kam. Und da wurde mir, wurden mir alle Patientinnen übergeben. Und da war eben auch diese eine besagte Patientin, über die wir heute reden. Und sie war da wegen Schwangerschaftsübelkeit, so dachten wir. Und so wurde sie mir auch übergeben. Und das ist ungefähr die typischste Patientin, die wir so auf der Station haben. Frühere Schwangerschaftswochen, hat Übelkeit erbrechen, kann ähm, nicht so gut trinken, nicht so gut essen, braucht dann Infusionstherapie, ein bisschen Zucker, ähm, etwas gegen die Übelkeit und Elektrolyte und Vitamine, damit sie wieder auf die Beine kommt. Normalerweise ist das ungefähr in den, in den frühen Schwangerschaftswochen so. Also ab der 6., 8., 12. und dann 13., 14. geht das so ein bisschen zurück. Aber diese Patientin war schon in der 18. Schwangerschaftswoche. Sie war ungefähr 30 Jahre alt und sah und das war das Beeindruckende oder das war so der die, die erste Blick, den ich von ihr erhascht habe, sah sie ehrlicherweise ziemlich fit aus. Sie war ganz schön gebräunt, ja sah schon auf den ersten Blick dadurch fast erholt aus und ich wusste auch, dass sie gerade aus ihrem Urlaub zurückkam, wo sie mehrere Wochen war und ähm, jetzt eben dann direkt danach in die Klinik gekommen war.
1: Wie sind Sie denn weiter vorgegangen? Was haben Sie mit ihr gemacht?
0: Ja, als erstes haben wir unser Standardprogramm gefahren und haben mir eben eben genannte Infusionstherapie gegeben und gehofft, dass es dadurch besser wird. Aber es wurde nicht besser. Und die Patientin hat sogar berichtet, dass es Tag für Tag schlimmer wurde. Und äh, nach ein paar Tagen haben wir uns die Akte dann noch mal genauer angeschaut, weil wir dachten, okay, eigentlich spielt die Zeit hier für uns normalerweise, aber ihr ging es immer schlechter. Sie hat gesagt, sie hat Kreislaufprobleme. Auch etwas, was man erklären kann, wenn man die ganze Zeit erbricht. Sie kam gar nicht richtig auf die Beine, als wir in ihren Mutterpass geschaut haben, haben wir auch gesehen, oh, dass sie doch ein relevantes Wert an Gewicht verloren hatte, was nicht so typisch ist immer für äh, in der Schwangerschaft. Denn eigentlich sollte man ja an Gewicht zunehmen. Natürlich kann man auch hier sagen, wenn man erbricht, wie soll man Gewicht zulegen? Aber das waren dann mittlerweile schon an die fünf Kilo und das ist etwas, was jetzt auf jeden Fall nicht jeden Tag vorkommt und was uns stutzig gemacht hat.
1: Und Sie sagten gerade, Sie hatte Kreislaufprobleme. Es war jetzt nicht nur die Übelkeit und das Erbrechen, das noch on top. Das gipfelte ja, glaube ich, sozusagen nicht nur, ich habe Kreislauf. Das war noch ein bisschen schlimmer dann einmal.
0: Ja, tatsächlich ist sie dann auch einmal in Ohnmacht gefallen. Oder nicht nur einmal, aber einmal, als ich dabei war. Und... Ähm das hat uns dann doch auch Sorge gegeben, dass der Kreislauf bei ihr überhaupt nicht in Schwung kam, egal was wir gemacht haben.
1: Wie war sie denn psychisch gestimmt? Sie war in dieser Schwangerschaft eigentlich ein freudiges Ereignis, hatte nun sehr viele Beschwerden und Symptome. Wie war sie denn psychisch aufgestellt?
0: Ja, zuerst, was mir aufgefallen ist, natürlich diese große Schwäche und damit eben auch, ja schon auch eher, dass sie nicht, nicht freudig war, wie man es bei manchen Schwangeren erwartet oder bei den meisten vielleicht, sondern eher ähm, ja, verstimmt, fast schon depressiv verstimmt war zwischendurch. Auch das kennen wir bei der Schwangerschaftsübelkeit. Doch irgendwann kam der Partner auch zu uns und meinte, das ist nicht nur das. Und ich habe auch von den Schwestern gehört, dass die Launen, die sie hatte, so stark wechseln. Und ähm, der Partner sagte irgendwann an einem Nachmittag zu mir, ich kenne meine Frau so nicht. Ich habe sie noch nie so erlebt. Normalerweise ist sie Ganz ausgeglichen, ähm, eher auch ein freudiger Typ. Und diese starken Schwankungen, die starke Gereiztheit, die Wut und in einem anderen Moment eine ganz schlimme Depression, das habe ich so noch nie bei ihr gesehen.
1: Was haben Sie danach gemacht?
0: Naja, zuerst dachten wir, gut, wer ist der oder die Ärztin für die Stimmung? Wir machen mal ein psychologisches Konzil. Wir hatten damals eine ähm, psychologin ähm, die auch auf der Station mitgearbeitet hat und mitgeholfen hat. Die hat dann mit ihr einmal gesprochen. Ähm, relativ schnell wurde dann aber klar, so ganz typisch für eine depressive Verstimmung war das nicht, was sie so da geboten hat.
1: Das heißt, das war schon mal kontrolliert und, ähm, ich sag mal, abgehakt worden. Ja, genau. Eine depressive Episode war es eher nicht.
0: Auch psychiatrisch haben wir geschaut, weil es kann auch mal eine ähm, Psychose auftreten in der Schwangerschaft. Und selbst das wäre ja in dem Moment eine Möglichkeit gewesen. Und wir haben uns natürlich auch um das Gewicht gesorgt der Patientin und Patientinnen, die Gewicht abnehmen. Und es war schon an sich eine sehr schlanke Patientin, da mussten wir auch an die Essstörung denken. Und haben auch hier nochmal meine Kolleginnen ähm, näher nachfragen lassen. Mhm. Und auch das hat so nicht wirklich ein, ein typisches Bild gegeben von äh, einer Magersucht oder auch keiner ähm, Psychose
1: keine Psychose, keine depressive Episode, keine Essstörung, aber viele körperliche Beschwerden und Symptome. Ich glaube, bei einer Visite sagte die Patientin dann einen wegweisenden Satz. Was war das für eine Szene?
0: Ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil sie sagte so ganz nebenbei, nachdem die normale Visite abgeschlossen war, dass sie sich sehr wundere, weil sie immer noch so braun wäre und ja mittlerweile schon einige Wochen bei uns in stationärer Therapie war und ähm, sie ja jetzt bestimmt schon fast vier Wochen die Sonne nicht mehr gesehen hätte, aber ihre Haut würde immer, immer brauner werden. Und außerdem hat sie so viel Durst. Das hätte sie jetzt auch nochmal auf dem Herzen, das wollen sie mir wirklich nochmal sagen, ob das denn normal wäre. Sie wüsste ja, man muss viel trinken in der Schwangerschaft, aber auf vier Liter kommt sie mindestens.
1: Das ist auch in der Schwangerschaft ziemlich viel, oder?
0: Ja, ja, schon.
1: <lacht> was, äh, was sollen denn Schwangere trinken? Zwei Liter? Oder was empfehlen Sie?
0: Es gibt, es gibt keine reguläre Empfehlung, wie viel man trinken soll. Ich finde, äh, zwei Liter ist immer ein ganz gutes Augenmaß für eine gesunde Person. Und es kommt natürlich auch auf das Wetter drauf an.
1: Okay, vier Liter am Tag hat sie getrunken. Dann sagte sie, diese Bräune sei doch besonders für sie und auch so lang anhaltend. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Was haben Sie gemacht?
0: Ja, ich musste mich an mein Studium zurückerinnern und dass es da doch noch Krankheiten gibt, die mir nicht so tagtäglich unterkommen. Und vor allen Dingen nicht als Gynäkologin. Und da musste ich schon daran denken, okay, wer so viel trinkt, ähm was dazu noch kam, war, das habe ich bisher verschwiegen, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt auch die Laborwerte so ein bisschen auffällig wurden und die Elektrolyte sich verschoben haben, so sagt man. Wir hatten mehr Kalium im Blut und weniger Natrium im Blut. Und das in Zusammenschau mit dieser Bräunung, da hat es auf einmal in meinem Kopf Gemacht und ich dachte, wir müssen mal die Internisten noch fragen. Da gab es noch so eine Krankheit, die heißt Bronzekrankheit. Ich wusste nicht mehr genau, was sie alles macht, nur dass sie unspezifische Symptome macht, die ganz vieles sein können und dass sie eben auch diesen braunen Hauttipp macht. Und tatsächlich war das auch sofort dann die Vermutung von der Internistin, nachdem sie gesehen hat, was wir alles schon gemacht haben und hat dann entsprechende Tests gemacht, Hormontests. Und dann kamen wir schlussendlich zu dieser Diagnose.
1: Bronzekrankheit klingt ja sehr schön, der Name. <lacht> es gibt noch einen medizinischen Fachausdruck. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu erklären. Und wie entsteht diese Krankheit? Was ist die Ursache?
0: Ja, das ist der Morbus Edison, Neben Nebennierenrindeninsuffizienz. Und. Ähm, in der Regel ist es eine autoimmune Genese, also ein autoimmunes Geschehen, was dazu führt, dass die Zellen, die in der Nebennierenrinde sind, ähm, angegriffen werden und dann ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Und ihre Funktion ist die Hormonproduktion. Hier vor allen Dingen das Cortisol, was wir kennen als Stresshormon und was für ganz viele verschiedene Prozesse in unserem Körper sehr, sehr wichtig ist. Und das Aldosteron, was sich auch hauptsächlich um den Mineralien- und Wasserhaushalt kümmert, der Patientin oder des Menschen.
1: Und Sie sagten gerade, autoimmunbedingte Erkrankung, dass sozusagen körpereigene Zellen die Zellen der Nebennierenrinde kaputt machen. Ist das bei Schwangeren wahrscheinlicher? Wie sehen Sie das als Gynäkologin? Das
0: ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Schwangere haben ja ein erhöhtes Immunsystem, eine erhöhte Immunreaktion. Also ich könnte mir das so erklären, aber ich kann nicht aus meiner Erfahrung und auch nicht aus der Statistik sagen, dass sich das häufiger bei Schwangeren manifestiert. Auf jeden Fall nicht auf das, was ich bisher gelesen habe. Ähm, Genau, es ist generell einfach eine sehr seltene Erkrankung, die bei jedem Menschen vorkommen kann. Und das Tückische dabei sind einfach dieser, dieser schleichende Prozess und diese unspezifischen Symptome, die einen häufig auf eine falsche Fährte führen. Und das ähm, Gefährliche dabei ist, dass wenn es zu sogenannten Edison-Krisen kommt, zum Beispiel in besonderen Stresssituationen oder nach einem Trauma oder nach einer Infektion, dass dann sogar lebensgefährliche Situationen auftreten können. Man hat schon bei der Patientin gesehen, dass die Elektrolyte im Blut sich verschoben haben, dass der Wasserhaushalt sich verschoben hat, dass sie Gewicht abgenommen hat, dass sie starke Kreislaufprobleme äh, entwickelt hat. Und das kann dann tatsächlich sogar zu einem Kreislaufversagen führen.
1: Die Internistin, die Sie dazugerufen hatten, die hatte ja nach dem, was Sie erzählt hatten und was Sie in der Akte gefunden hat, auch diesen Verdacht ja schon geäußert. Das wird letztlich mit einem Bluttest bestätigt. Wie lange dauert das und was macht man danach? Wie schnell haben Sie da reagiert?
0: Das ging relativ zügig. Ich denke, das kommt von Krankenhaus zu Krankenhaus, auch von dem Labor an, mit dem man zusammenarbeitet, wie lange sowas dann ähm, braucht zur Analyse. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir schon ein paar Tage später die Ergebnisse und konnten dann reagieren, indem wir der Patientin die Hormone geben, die sie brauchte. Und zwar das Cortisol war es in ihrem Fall. Man gibt dann eben eine ähm, Cortisol-Therapie in dem Maße angepasst, wie die Patienten das brauchen. Und so macht man das dann das ganze Leben lang und passt es eben auch in besonders stressigen Situationen an. Und daran muss man immer denken.
1: Bei Cortison gibt es ja Patientinnen und Patienten, die da große Angst vorhaben, weil sie vielleicht schon Geschichten gehört haben von einer cortison die dann vielleicht bei zu langem Gebrauch die Haut dünner gemacht hat oder dass man bei cortison tabletteneinnahme ähm, an Gewicht zulegt. Dabei ist das ja ein ganz wichtiges Hormon, das lebenswichtig ist, haben Sie ja gerade erklärt. Das heißt, der richtige und dosierte Einsatz ist ja essentiell bei dieser Krankheit. Da kann man nicht drüber diskutieren, gefällt mir nicht. Ja, mmh. definitiv. Das mmh. könnte
0: lebensgefährlich werden.
1: Mmh. Nun stand die Diagnose, Sie hatten die Therapie eingeleitet. Ähm, ich finde es ja wirklich bezeichnend, wie viele unterschiedliche Symptome und Beschwerden diese Krankheit auslösen kann. Also von dem Erbrechen, über die Hautpigmentierung, über den Kreislauf. Ähm, das ist ja so facettenreich und wie Sie sagten, es kommt schleichend, dass man diese Puzzleteile sehr langsam erst zusammensetzen kann. Aber es ließen sich wirklich alle Beschwerden damit erklären. Es hatte letztlich nichts mit einer Schwangerschaftsübelkeit Grundlage zu tun.
0: Ja, vermutlich nicht. Also vielleicht hatte sie auch noch eine Schwangerschaftsübelkeit, aber das hat nicht dieses äh, drastische Beschwerdebild ausgelöst. Und was mir so als Gynäkologin bei diesem Fall wieder so aufgefallen ist, dass ähm, Frauen häufig auch psychische Ursachen suggeriert werden. Oder wir in bestimmten Lebenssituationen, zum Beispiel in einer frühen Schwangerschaft, oft auch in eine Box gesteckt werden, weil es eben häufig ist, dass Schwangere sich übergeben. Dass sie auch Kreislaufprobleme haben, weil die Hormone verrückt, verrückt spielen. Dass sie auch mal weinerlich sind oder psychisch auffällig vielleicht im moderaten Sinne, weil die ganze Lebenssituation sich verändert. Und ja, das kann alles sein, aber das ist eben nicht immer nur in Boxen gedacht dann eine normale Schwangerschaftsübelkeit ist, sondern dass man wirklich aufpassen muss, dass man die Patientinnen ernst nimmt mit ihren Symptomen und nicht nur, weil man eben so viel zu tun hat, was wir im Stationsalltag immer hatten. Und ich hatte immer 20 Patientinnen mindestens, die ich gleichzeitig betreuen musste und auf fünf Hochzeiten gleichzeitig tanzen musste und dann zwischendurch noch eine Geburt im Kreissaal. Und dass es da so wichtig ist, den Menschen zuzuhören und mit ihnen ins Gespräch zu gehen, um wirklich herauszufinden, was sie haben. Denn es sind eben auch diese Kolibris wie der Morbus Edison mal dabei. Und wenn der nicht erkannt wird, dann ist das lebensgefährlich.
1: Sie haben gerade gesagt, Kolibris. Ähm, Im Studium lernt man ja einen ganz wichtigen Mediziner- und medizinerin spruch Können Sie den nochmal rekonstruieren für uns und das nochmal abgrenzen zu den Kolibris?
0: Ja, ich habe gelernt, um in der Notaufnahme zu überleben, dass häufiges häufig ist. Und das stimmt auch. Häufiger ist die Übelkeit bedingt durch eine ganz normale Schwangerschaftsübelkeit. Aber da darf man einfach nicht vergessen, dass es trotzdem diese seltenen Erkrankungen gibt, die sich auch erstmal typisch zeigen. Und sobald man denkt, hier stimmt was nicht, will ich einfach alle Kolleginnen und Kollegen motivieren, da noch mal genauer hinzusehen. Denn sonst verpasst man ganz wichtige Krankheitsbilder oder schwerwiegende Krankheitsbilder, die eine Therapie brauchen, die ähm, mehr oder ein bisschen mehr sind als in Anführungsstrichen nur sich auszuruhen oder Flüssigkeit zu geben oder mal ein Schmerzmittel.
1: Wie ging es denn der Patientin, als sie die richtige Therapie erhalten hatte?
0: Da war ich dann tatsächlich irgendwann nicht mehr involviert. Ich kann mich daran erinnern, dass es ihr relativ schnell viel besser ging. Und sie schon nach kurzer Zeit, aber ich weiß nicht mehr genau, wie lange, entlassen werden konnte. Und die Schwangerschaft ganz normal weitergeführt wurde.
1: Gucken Sie denn jetzt Patientinnen nochmal anders ins Gesicht, wenn die aus dem Urlaub kommen oder wenn sie sie <lacht> neu kennenlernen?
0: Nee, nicht unbedingt. Tatsächlich nicht. Aber wenn sie mir dazu sagen, dass sie, äh, dass sie übel ist, dass sie Gewicht abgenommen haben und ich denke, hm, das sind ein paar viele Symptome, dann erinnere ich mich immer an diesen Fall zurück.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.